0: Esto es Valora el Podcast, un espacio donde te vamos a proveer de formación e información integral para afirmar y fortalecer nuestros principios tradicionales y familiares a través de la promoción de valores humanos universales. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Amigos de Valora Radio, los saluda Rebe Torres, y es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente como cada viernes. Este es tu programa Valora tu vida sin adicciones. Nosotros somos un apostolado y en el cual nosotros nos dedicamos al acompañamiento terapéutico, tenemos un grupo de autoayuda que es todos los lunes, 7.30 de la noche, si tú te quieres integrar, puedes hacerlo de forma presencial en el Templo de San Antonio de Padua, es un saloncito que nos permiten, o si lo quieres hacer de forma virtual, nos solicitas el link. Te pasamos aquí el link y pides unirte al grupo cerrado. Ahí puedes escuchar las sesiones. Eh, hoy vamos a hablar sobre el alcoholismo, si es considerado una enfermedad y como una enfermedad si tiene cura. Para muchas personas que se acercan con tu servidora, tienen problemas de alcoholismo o familiares, esposas, hijos de personas que eh, tienen un problema de alcoholismo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre algunas fases del alcoholismo, hoy vamos a platicar si tiene cura, si es una enfermedad, me voy a basar específicamente en la literatura de Alcohólicos Anónimos, porque como lo he dicho en los grupos de autoayuda, nosotros eh, trabajamos con los 12 pasos, pero considero que... La literatura de Alcohólicos Anónimos es una verdadera joya Y nos ayuda mucho no solo a dejar de beber, sino nos ayuda a aprender a vivir Que creo que es lo más importante Entonces voy a mencionar algunos elementos para primeramente hablarle a ti Que me estás escuchando, que ves el programa, que tienes un problema de alcoholismo Primeramente a la persona que consume alcohol Generalmente hablo a los familiares, pero hoy quiero hablarte a ti que bebes y que dices que puedes dejar de beber y que dices que no tienes un problema tan grave y que tú dices que lo vas a controlar cuando te dé tu gana. adelante Pero creo que necesitas elementos para poder eh, justificar o contrarrestar o entender esta enfermedad. Así es que quédate con nosotros si tú eres una persona que tiene un problema de alcoholismo. Si tú eres un familiar de alguien que tiene un problema de alcoholismo, sería muy bueno entender cómo piensa la mente de un alcohólico. Y sobre todo, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle a una persona que de verdad lo entiendo, tienen el deseo de dejar de beber, pero no tienen la voluntad? Todos tenemos el deseo de dejar de sufrir, pero no dejamos de hacer lo que nos hace sufrir y creo que ese es el problema de todos los seres humanos la gran diferencia es que en el alcohol pues se manifiesta a través de un comportamiento entonces voy a mencionar algunos elementos como lo dije en la literatura pero sobre todo creo que me voy a basar en en la cuestión específica de lo que dice Alcohólicos Anónimos. Si tú no conoces la historia del fundador de Alcohólicos Anónimos, te recomiendo una película. También me puedes pedir el link. Está en una plataforma que se llama Gloria TV. La puedes buscar. Eh, la película muestra la perspectiva desde la esposa, desde Lois Wilson, o Luis Wilson, que es la esposa de Bill W. Ella... Eh, la historia se refleja cómo la esposa ve el avance o vive con un alcohólico y cómo también se ve cómo se generó o cómo nacieron los grupos de doble A. Creo que realmente vale la pena la película. Si tú la quieres ver, me solicitas el link y te lo paso. Lo voy a poner también en los posts de la página de 500 metros. Y... Vamos a conocer lo que describen entonces cuando nacen estos grupos. Tengamos en cuenta que nacieron alrededor de hace 70 años y que uh, estamos hablando de una persona que era alcohólica, que tenía un alcoholismo en una fase crónica crítica. Y que al tener esta persona, como lo dije en el programa anterior del viernes, y si no lo puedes buscar en la página de 500 metros o en el YouTube de 500 metros los vamos a empezar a subir, o aquí en la página de Valora, él llegó al punto de como cualquier persona que tiene un comportamiento nocivo o adictivo de tocar fondo. Y necesitas tocar un fondo. A veces yo me pregunto para las personas que vienen a terapia, que beben, de repente estamos platicando y les digo, a ver, tus hijos no te hablan, tu esposa no te tolera, te va mal en el trabajo, tu economía está en la fregada, este, has perdido trabajos, has perdido amistades, has tenido conflictos familiares, has tenido accidentes a través de tu alcoholismo, has tenido peleas... ¿Cómo qué más fondo te falta tocar? Te pregunto, porque a mi perspectiva ya tocaste muchos fondos. Hay personas que han estado en el, en, bueno, aquí en Guadalajara, este, en México le dicen la curva, aquí no me, el torito, aquí es la curva. O has estado detenido, las personas que están en Estados Unidos, les has, allá son un poquito más estrictos con la cuestión de si tú, vas conduciendo y te y te, no solo te infraccionan tienen ciertas consecuencias a través de que vas conduciendo en un estado de ebriedad has tocado muchos fondos y no te has convencido que tienes un problema explícamelo no reve, es que yo he salido adelante, inclusive hay algunos que tienen su faceta como de hacer que no es tan grave y se burlan, yo manejo mejor tomado que sobrio, es que mira siempre llego, mm, mi carro ya sabe llegar, no tengo problema de ponerme este borracho, o sea, pues está bien que tú creas que no has tocado fondo, pero por favor analiza todos estos acontecimientos y entonces cuando nace doble A ellos empiezan a, a tener mucha literatura hay muchísimos libros que de verdad son una maravilla ayer que estaba yo viendo la literatura para preparar el programa del día de hoy hay un libro que se llama llegamos a creer que es un libro que se basa en puros testimonios de experiencias espirituales de alcohólicos y todos son muy vastos, todos son maravillosos y te van mostrando cómo para que un alcohólico salga del problema que tiene, tiene que tocar un fondo y ese fondo te tiene que llevar a un despertar espiritual o a una experiencia espiritual, a un querer salir del hoyo, aunque tú creas que puedes solo, aunque tú estés convencido que puedes solo, tienes que empezar a ver en el hoyo en el que estás. Y entonces dice un poco esta literatura. en la carta de un médico en el cual él felicita A y extiende unas cosas. Pero entonces él dice, eh, los que hemos sufrido la tortura alcohólica tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico está tan anormal como su mente. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber sencillamente porque estábamos desadaptados. ...a la vida... ...porque estábamos en plena fuga de la realidad... ...o porque teníamos una franca deficiencia mental... ...y quiero aclarar esto... ...y sé que los alcohólicos son muy susceptibles... ...y les tienen que hablar con pincitas ...porque si no se enojan... ...pero aquí lo dice... ...que tú tienes una cuestión que no es normal... ...a ver, yo siempre lo he dicho... ...yo no estoy peleada con el alcohol... ...el alcohol es maravilloso... ...el problema es que tú que bebes... No tienes dominio sobre el alcohol. No es normal tu manera de beber. Que tú quieras en tu mente ver lo normal es otra cosa. Porque hay algo, lo voy a poner, espero que se logre ver a través de mi teléfono, pero si no, lo voy a tratar también de a compartir en, en la página de 500 metros. Pero hay algo que se llama, oh, a ver si se ve, de al, tabla de alcoholimetría o tabla de alcolemia alcohol, y está hecha por un doctor entonces te voy a dar ciertas fases que menciona, él dice que el primero es el consumo ocasional el consumo experimental todos hemos tenido consumo ocasional vas a una, vas a una fiesta te bebes una copa, vas a una reunión, bebes una copa, vas a un restaurante, ocasionalmente bebes. Pero después de ese consumo ocasional viene algo que se llama consumo constante. Ya no es de vez en cuando, ya es más recurrente, ya lo estoy haciendo parte de mi vida. Y luego viene una etapa en donde dice que el alcohólico empieza a adaptarse a su manera de beber y lo convierte en un hábito. Yo tengo esposas que llegan y me dicen, revés es que mi marido de lunes a jueves es maravilloso, pero viernes, sábado y domingo lo perdimos. O sea, en, a veces no llega a dormir, a veces este, ya sé que es viernes y yo ya estoy estresada y yo ya estoy... porque ya sé que los viernes bebe. Y para él ya es un hábito de cada semana. Tienes que entender que ya pasaste el uso experimental, que no eres un bebedor social y que ya estás en la etapa que tienes un hábito de conducta y como dice aquí, tu cuerpo y tu mente tienen un problema. Nuestro cuerpo se adapta a todo, a todo, al azúcar, al pan, al refresco, a las drogas, al alcohol, a las emociones. Nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse. Y después cuando hay este aumento de consumo, esta tabla dice que empieza la pérdida del control. La pérdida del control significa que entonces aumentas tu consumo, cambian tus emociones y el alcohol dentro de las categorías de las drogas porque las únicas drogas legales permitidas son el alcohol y el tabaco en algunos estados y en algunos países la marihuana, lo entiendo pero no me voy a meter en ese debate ahorita las únicas drogas, drogas legales permitidas es el alcohol y, la marihuana, y el tabaco, perdón pero la categoría de las drogas se dividen en tres. Depresores, estimulantes, alucinógenos. El alcohol entra en la etapa de los depresores y no porque estés siempre triste. Depresor significa que te, que te afectan el sistema nervioso central, afectan tus emociones. Como una etapa te puedes beber y te puedes poner súper alegre, feliz, enfiestado. Eres todo el alma de la fiesta. Como después tu sistema nervioso se satura de alcohol y eres capaz de llorar, entristecerte, sufrir, hacerte la víctima. Es que nadie me entiende. Porque el alcohol afecta específicamente el sistema nervioso central. Este libro dice entonces que tú tienes un problema del cuerpo y de la mente. ¿Por qué bebes? Ese es el gran cuestionamiento que me dicen las esposas, inclusive las propias personas que tienen un problema de alcoholismo. Yo llego y se sientan conmigo y les pregunto: oye, este, no sé, como te llames, ¿por qué bebes? Y te dicen, voy a hacer un paréntesis entonces para hablar de las características de una personalidad adictiva. Son tres. La personalidad adictiva primero se concentra en que es egocéntrico. Yo solo pienso en mí, yo solo pienso en mi beneficio. No me importa que tú sufras, yo quiero beber. No me importa que te afecte, yo quiero beber. Déjenme en paz. Eso es ser egocéntrico en extremo. Soy tan egoísta que solo pienso en mi placer. Dos, son compulsivos. La compulsión significa que no saben parar. Yo conozco personas que están en una fase crítica de alcoholismo, están que se caen de estar sentados, ya no pueden sostener la voz, se están cayendo, se están durmiendo, se les cae la baba y siguen sirviéndose otra copa, eso se llama compulsión, no sabes parar, no conoces el límite el límite te lo ponen las circunstancias el límite a lo mejor te lo pone tu pareja el límite te lo pone el tránsito el lim... pero tú no tienes ese control y tienes esa tendencia la compulsión de no saber parar de adaptarte al alcohol, de querer más y tercera característica son emocionalmente inestables y uno de los principales características características oyendo muy trabas son resentidos, no hay un alcohólico que no te hable del dolor que siente, del reclamos que tienen del pasado, de lo triste que sufrieron, de lo mal que los ha tratado la vida, de que nadie los comprende, que no se sienten valorados, que no se sienten felices, no hay un alcohólico que no viva a través de la herida del resentimiento esas son las características de una personalidad adictiva y eso lo tienen todos los que consumen cualquier sustancia y cualquier comportamiento adictivo pero hablemos específicamente del alcoholismo el alcohólico entonces en estas facetas donde ya es habitual beber hay algo que se llama aumento después de que hay pérdida de control aumento del consumo y tolerancia empecé bebiéndome dos copas Continué habitualmente llegando a 5 o 6 y después llegué al aumento del consumo resulta que ya puedo beber en cantidades mucho más grandes y mi cuerpo tiene más tolerancia y mi mente tiene más tolerancia y está esta curva del aumento del consumo aparte, conjúgalo con la compulsión que te menciono no saben parar y hay una cantidad de consumo que va aumentando que tu cuerpo y tu mente se van adaptando y forman parte de tu vida y después viene una fase crítica, que es lo que muestra esta tabla, o la fase crónica, que ya hay una dependencia. Yo tengo pacientes, tengo personas que entiendo que tienen el mejor deseo de dejar de beber, pero tienen una dependencia mental y una dependencia física. Tu cuerpo te lo pide. Tengo personas que ya han llegado al punto de beber perfumes, de comprar alcohol en la farmacia porque tu cuerpo te pide más y más cantidades de alcohol y necesitas hasta cierto punto estar intoxicado. Y entonces la pregunta que se hacen los Alcohólicos Anónimos en un inicio, cuando tú empiezas a leer este libro, es, ok, somos personas que tienen un problema del cuerpo y de la mente. Tenemos una enfermedad. <coughs> Hay un folleto, la verdad es que está súper chiquito. El folleto tiene... Ahorita te digo 15, 12 páginas. Está súper chiquito y se llama así. Esto es doble A. Bueno, estas son las versiones de añales, ¿eh? No sé cómo estén ahorita. Pero entonces me gustaría leer unas cosas textuales, porque entonces aquí dice primero lo que sea, ah, lo que significa doble A. Pero hay una parte donde yo saqué el tema de hoy porque dice, el alcoholismo es una enfermedad. Y entonces dice, hoy estamos dispuestos a aceptar la idea de que hasta, cier hasta cierto punto el alcoholismo es una enfermedad que es progresiva y que nunca se podrá curar. Pero al igual que otras enfermedades, se puede detener o contener. El alcoholismo se considera una enfermedad y lo voy a decir porque según la, po la Organización Mundial de la Salud, si hay un cierto porcentaje de la población mundial que manifieste ciertos síntomas, se considera enfermedad. Si es un porcentaje mínimo que ciertas personas manifiesten ciertos síntomas, no es una enfermedad. Pues resulta que según la Organización Mundial de la Salud, el mínimo en los últimos estudios que yo vi, era que si el 3% de la población mundial manifestaba un síntoma, se consideraba enfermedad. Resulta que en estadísticas, el alcoholismo a nivel mundial... Rebasa el 12% de la población a nivel mundial. Por lo mismo, según la Organización Mundial de la Salud, a ver, es un síntoma que tienen más del 12% de las personas a nivel mundial. ¿Cuáles son las características de este síntoma? Y empiezan a hacer ciertos estudios y empiezan a ver como ahora lo que hemos pasado con esta última pandemia. Y entonces se le da el nombre de una característica de enfermedad. En el manual de MS-5 de los trastornos mentales, el alcoholismo o el trastorno por consumo de sustancias entre el alcoholismo afecta la mente y entonces según la población mundial de la salud y según el manual de los trastornos mentales el alcohol afecta el cuerpo y afecta la mente algo que coincide con lo que dicen la literatura de doble A. y entonces dice ah, hemos aprendido que para los alcohólicos hay pocas alternativas si continúa bebiendo su problema empeorará de forma progresiva y parecerá indudablemente que está en el camino hacia las pérdidas. Ingresará a hospitales, cárceles, instituciones o inclusive hasta la muerte. La única alternativa es dejar completamente de beber o abstenerse, inclusive de la más mínima cantidad de alcohol. Si tú estás dispuesto a seguir esta ruta, continúa leyendo este manual, dice. Y entonces dice, a ver... Entendemos que es una enfermedad progresiva. Entendemos que los caminos que te van a llevar a esta enfermedad es a problemas familiares, a problemas legales, a problemas mentales, a problemas físicos o a la muerte. ¿Cómo te puedo convencer que el alcohol te está destruyendo si tú mismo no te haces consciente? ¿Cómo podemos hablar que es una enfermedad crónica y degenerativa, si lo quieres llamar así, pero bueno, yo diría más crónica, como dicen ellos, y que tiene cura, la cura, aquí dices, abstente de dejar de beber. El gran conflicto que tienen los que beben es que llegan y se sientan frente a mí y me dicen, dime cómo, dime cómo, no puedo, porque entonces, para que tú quieras dejar de beber, o para que tú puedas dejar de beber, necesitas empezar este proceso que te brinda AA que funciona así como estadísticamente hay personas que se han rehabilitado y que se han curado hay personas que no pero no depende del programa no depende de AA no depende del grupo no depende de mí depende de ti la pregunta aquí es ¿tú quieres sanar? ¿Tú quieres dejar de beber? En algunas partes de un capítulo hacen la comparación del alcoholismo con un diabético o con un enfermo de cáncer. El enfermo de diabetes sabe que no puede consumir azúcar e inclusive se puede contener. Puedes tener pequeñas dosis contrarrestando ya con insulinas, medicamentos, lo que tú quieres, pero a comparación del alcohólico, el alcohólico no sabe tomar pequeñas dosis de alcohol, para mí la recuperación, y lo he dicho aquí, lo digo en el programa, y los que me lluevan no me importa, si sí puedes aprender a beber, pero es un trabajo bien arduo, de mucha voluntad, de mucha constancia y de mucha prueba y error en algunas ocasiones no de que te envuelvas y te vayas hasta el cohete y digas, ay no pude lo intento la próxima vez, no de que te convenzas que tú no puedes dominar el alcohol yo llegué a un programa de Alcohólicos Anónimos hace 23 años, yo tenía un problema de alcohol, hoy en día yo lo he dicho yo bebo pero bebo con control y porque aprendí a beber, entendí para qué utilizaba el alcohol. Y entonces la pregunta es ¿por qué bebes? Ah, mira, los doce pasos, como les digo, mis libros están bien feitos, pero son una joya. Los doce pasos te dicen, ah, mira, los alcohólicos deben poder darse cuenta de que un instinto desbocado en su interior es la causa fundamental de su destructiva forma de beber. Y entonces muestra algunas cuestiones que tú tienes que identificar del por qué bebes. Hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración y depresión. Hemos bebido para escapar del sentimiento de culpabilidad ocasionado por las pasiones. Y luego hemos bebido para lograr más pasiones. Hemos bebido por vanagloria, para gozar... Eh, más de los sueños disparatados de pompa y, podería, de, y poderío, no es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma, y luego dice más adelante, entonces el alcohólico ha hecho un arte de inventar excusas, Teníamos que beber porque nuestra situación era buena o mala. Teníamos que beber porque en casa nos agobiaban con cariño o porque no nos quieren. Teníamos que beber porque logramos éxito en nuestro trabajo o porque fracasamos en él. Teníamos que beber porque nuestra patria había ganado o nuestro equipo fue eliminado esta semana. Y por eso y por más razones tenemos que beber. O sea que cualquiera de las excusas que tú me digas por la cual bebes, aquí dice que en el fondo lo que tú tienes es una enfermedad del alma y en el fondo lo que tú ocultas a través del alcohol dice que es la tergiversación de tu mente para excusar o esconderte a través del alcohol. Y lo dice clarito aquí, hemos bebido para ahogar sentimientos de miedo, frustración o depresión. En algún punto, la literatura y en otros programas yo lo he dicho, si tú consideras que tapar la botella es la solución, estás perdido, ¿eh? Dejar de beber es bien fácil, aunque muchos me digan que no. Ayer hablaba con una persona y él me decía, es que mira, yo el problema es que ando en la calle y se me atraviesa una tiendita y llego y compro en una cerveza entonces ya voy manejando bien tranquilamente pero luego se me atraviesa otra tienda y ya se me vació y llego y compro otra cerveza y entonces llego y compro otra cerveza a ver, dime cómo le hago, Rebe no te pares no, no se puede ah, bueno, si te paras en la tiendita, cómprate un agua mineral no, no se puede ah, entonces eh, cómprate un refresco no se puede. Cualquier excusa que tú me des es para justificar el por qué bebes. Y la única respuesta la tienes tú, ¿eh? Para eso tienes que ir a terapia. Para eso tienes que hacer un cuarto paso, como dice doble para que analices tu personalidad. Y entonces te empieces a quitar todas esas justificaciones y todas esas uh, ideas mentales por las que según tú bebes. Es que bebo porque no me entienden. Pero si sí te das cuenta que tu comportamiento es el detonante de que no te entiendan. Es que mi mujer me trata mal. Mm, pues yo creo que no hay mujer que sea feliz con un borracho, ¿eh? Discúlpame. Es que mis hijos no me hacen caso. Bah, te la voy a plantear de otra forma. Yo lo platicaba hace poco. Tengo un chico que yo le estoy dando terapia y le mando un abrazo tan grande a él. Él viene porque su papá es alcohólico y entonces empezamos a hacer como el análisis de tu personalidad, tu línea de vida y entonces en una de las sesiones él estaba sentado y empezamos a hablar de su familia, de su papá y de repente él se pone pues emotivo, empieza a llorar y dice ¿sabes qué? me di cuenta Rebe este, empecé a ver álbumes de foto porque me dijiste que hiciera mi línea de vida y ¿sabes qué es lo más triste de todo? me dice es que yo no conozco a mi papá sobrio todos mis recuerdos que tengo son de un papá borracho desde que tengo uso de razón tengo un papá borracho no conozco a mi papá sobrio no sé quién es mi papá y a los 24 años que él tiene tan lindo que me, lo quiero tanto que llega él a pedir ayuda porque él ya estaba empezando a beber y él llegó al punto de decir, yo no quiero ser como mi papá. Entonces, empezó él a entender el patrón que trae de su familia y empezó a darse cuenta que pues, ese es lo único que él conoció, un papá borracho. Yo no me puedo sentar con mi papá a platicar de cosas, a lo mejor de la escuela, de mis preocupaciones, de una chava que me gusta, porque mi papá siempre está tomado. Y el problema es que cuando mi papá está tomado es agresivo, y el problema es que cuando es agresivo se pelea con mi mamá, y el problema es que luego mi mamá se pelea con él, y él estaba en un conflicto. Ahora voy a hacer otro paréntesis. Muchos dirán, hay una parte de genética que traemos que nos predispone al alcoholismo, sí. Pero la genética no te define, ¿eh? Porque muchos llegan y me dicen en terapia. ¡Ay, es que es genética, rebe! Mira, mi abuelito fue borracho, mi papá fue borracho. Pues yo soy borracho, no puedes luchar contra la genética, es como los de mi abuelo era hipertenso, mi papá era hipertenso y yo por eso tengo problemas de hipertensión, es genética, ya lo traigo, por eso soy borracho. Pues mira, tú y tu genética están bien equivocados, perdón que lo diga así, porque la genética es una pequeña parte que todos tenemos carga genética, sí, pero tu ambiente, tu historia de vida y tus condiciones del presente pueden activar o contrarrestar la genética este chavito de 23 años vino a terapia para entonces yo no dejarle a la genética que como tengo un papá borracho tuve un abuelo borracho y yo estoy empezando a beber pues ya que la genética me gane soy borracho porque en el fondo él sufre porque nunca ha tenido un papá cercano y es muy triste que tú como borracho como papá borracho y que los hijos lleguen y me digan en terapia es que mira las únicas veces que me dice que me quieres cuando está borracho cuando está cuando está pedo es que las únicas o, o depende del humor que traiga porque algunos días andará borracho y bien buena onda y amoroso y otros días andará borracho y de todo te pelea de todo te reclama te mmm, recuerda toda tu descendencia nomás está buscando entre qué o sea si te das cuenta que el alcohol es un problema o todavía no te convences, porque tengo muchos más elementos, ¿eh? Doble <risa> A te puede dar respuesta a todos esos. La pregunta importante aquí dice, ¿eh? ¿tú tienes que beber por qué? Porque nadie me entiende. Ven a terapia, para que te entiendas tú, no te tiene que entender nadie. Déjate de hacer la víctima, deja de vivir del resentimiento. Ay, porque mi papá no me quiso. Te doy la noticia, muchos no nos sentimos queridos por nuestros papás y no seguimos siendo borrachos. Así es que cualquier justificación que tú tengas, dice AA, está comprobado que es una enfermedad de la mente. Y tú vas a buscar y hurgar en tu mente y en tu vida y en tu pasado resentimientos que te ayuden como un trampolín para seguir bebiendo. Y entonces llega el punto en el que te tienes que empezar a ser consciente que sí tienes un problema que el alcoholismo sí es un problema que sí es una enfermedad y que sí te está causando un conflicto a ti y a tu entorno yo lo he dicho en programas anteriores el alcohólico dicen que es como el epicentro de un terremoto en el epicentro no hay réplicas alrededor es en donde está toda la destrucción porque tú eres bien feliz como vives tú eres un egocéntrico tú nada más piensas en ti y entonces, cuando tú ya ves la destrucción alrededor, sí, eres bien valiente para decir, es que no me entienden, todos están en mi contra. Pero resulta que no te das cuenta de la destrucción que causas. Yo sí escucho a tu esposa, yo sí escucho a tus hijos, yo sí me doy cuenta de la destrucción que causas. Y yo estuve de los dos lados convivir con familiares alcohólicos y yo pasar por la etapa del alcoholismo y estoy del otro lado en donde me doy cuenta que el alcohol, de repente podrás tener un, lugar, un día de festejo y beber y se te pasará la copa y no está mal pero cada ocho días, pero diario por favor, disculpa no es real lo que tú estás viviendo y no tienes forma de justificarlo me digas lo que me digas. Si te pegaron de chiquito, si tus papás no te quisieron, si tuviste una violación, un abuso sexual, si has trabajado desde chiquito, si tu mujer no te da sexo, si tus hijos no te quieren, pues entonces tendrás que venir a terapia o tendrás que hacer este autoanálisis porque hay una frase muy cierta, lo que siembras cosechas. ¿Cómo quieres que quieran un borracho? De verdad, explícamelo. ¿Cómo quieres que quieran a una persona que no es grata a su compañía? Yo lo he dicho en algún punto y lo he escuchado en terapia. Tenía otro chavo que una vez llegó y me dijo, mira, Rebe, de chicos, esta era una, una chava, de chicos, como niña, tu papá es tu héroe. Usta, tú ves a tu papá inalcanzable, fuerte, Uf, tu papá es tu héroe. Pero conforme vas creciendo y te cae el 20%, de que, ay, mi papá siempre es bien alegre, ay, mi papá es bien cariñoso, ay, mi papá es jovial, y ya conforme vas creciendo y vas adquiriendo cierta conciencia, de repente te cae el 20 y dices, ay, ah, caray, mi papá es un borracho, qué vergüenza, mi papá es un borracho, este, y empezar a tener recuerdos de cuando fuimos la vergüenza de la fiesta de cuando iba manejando y todos bajando a la corte celestial porque quería manejar cuando mi mamá y mi papá se estaban peleando por quitarle las llaves porque quería manejar borracho cuando ves a tu mamá llorando detrás de la puerta cuando estás este, escuchando los gritos de un papá borracho o sea es bien feo tener un papá borracho, por no decir otra palabra, porque no las puedo decir aquí, pero váyanse al grupo de los lunes. ¿Sí me explico, Entonces, ese gran amor que se convirtió en mi papá, ahora es mi gran vergüenza, ¿eh? Es mi gran desilusión, es mi gran resentimiento. Tal vez el alcohol no te permita ver todo ese daño que tú causas. Para eso es que dejes de beber. Y para eso es que entonces busques ayuda para dejar de beber porque tienes un problema convéncete tú no me vengas a convencer a mí no quieras convencer a tu esposa no quieras convencer a tus hijos convéncete tú tienes un problema y ahora me voy del otro lado ay no, es que yo solo puedo mira Rebe yo cuando quiera lo dejo ok, pues ¿qué te parece si queremos desde ahorita? ¿o qué te parece si intentas desde ahorita? deja de beber yo hay personas que en terapia les he dicho ok, yo te atiendo, es más, tengo personas que han venido a terapia conmigo tomados, transpirando alcohol borrachos los escucho, llevamos algunas terapias, a ver de aquí a la próxima sesión deja de beber algunos no pueden y una persona, un señor que estaba aquí en Guadalajara, se sentó conmigo ya llegó él también en un estado a sesión, a terapia y veo y reconozco el valor que es venir a terapia para dejar de beber borracho, o sea el valor o la poca conciencia pero vino y entonces cuando estábamos platicando yo le dije vienes tomado, ¿verdad? sí, Rebe este ya te diste cuenta que no puedes dejar de beber y se agacha y empieza a llorar y me dice, sí, pero no puedo dejarlo o sea, no sé cómo dejarlo tengo la intención todas las mañanas de dejarlo, pero no puedo pues te tengo dos opciones, le dije o te internas en un lugar para desintoxicarte, vete a una clínica que te desintoxiquen, que te ayuden físicamente o métete a un centro de rehabilitación algunas semanas, algunos meses y desintoxícate. Tú solo aquí afuera no vas a poder. O ve a un grupo o ve a terapia, pero tienes que luchar contra esa compulsión que te gana, contra esa mente que justifica que lo hagas tienes que entender que tienes un problema y tienes que hacerte consciente del problema que estás causando en el entorno estás enfermo estás enfermo del cuerpo, de la mente y del alma enójate, justifícalo como tú quieras es una enfermedad y como enfermedad terminarás deteriorándote física, emocional y mentalmente. Tal vez el alcoholismo, como otro tipo de sustancias, en algunas personas sí, pero en otras no, no se manifieste tanto físicamente. A algunos se les hará su pancilla de borrachos, otros bajarán de peso, se deteriorarán físicamente, pero no es tan notorio. El alcohol tiene la característica que si te, por el grado de azúcar, de alcohol y de todo lo que compone, pues te, te hincha, te infla, ¿no? Pero... Físicamente sí hay daños, físicamente empiezas a tener daños en el hígado, en el riñón, en la parte intestinal, o sea, físicamente sí, sí te está generando daños. Emocionalmente, un alcohólico generalmente o está irritable o es efusivo, generalmente el alcohólico tiende a ser neurótico y sufre porque es resentido y emocionalmente son agresivos algunos insultan o son de los que se deprimen y se encierran y se aíslan emocionalmente te está causando también un daño y mentalmente el alcohólico piensa que tiene la razón y el alcohólico cree que todo lo sabe y cómo le ganas a una persona que cree que todo sabe y que aparte está borracho y que aparte son necios tienes un daño físico, mental y emocional tienes un daño en esa parte dice, para que tú te empieces a recuperar, necesitas entender que el alcohol es una enfermedad. Y que para que tú encuentres esa solución, entonces necesitas trabajar en tu persona. Aquí dice, creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. La demostración más importante de nuestros principios o de la recuperación nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Tú necesitas aprender que el beber es el primer paso. Deja de beber, porque los que dejan de beber y no tienen un acompañamiento terapéutico, y no tienen un grupo, y no tienen un apoyo emocional, desarrollan algo que se llama síndrome de la borrachera seca. El síndrome de la borrachera seca o los alcohólicos secos, son los alcohólicos que van y juran al templo y voy a jurar seis meses no beber. Y lo logran, obviamente por la fe y por, y por su voluntad. Pero a los seis meses y un día... No los encuentras en tres, ¿no? <risa> Pero en esos seis meses que dejan de beber y que no tienen un apoyo terapéutico, se desarrolla algo que se llama síndrome de la borrachera seca. ¿y qué significa esto? que yo soy un alcohólico seco, dejé de beber, pero sigo teniendo este comportamiento del alcohólico soy neurótico, soy agresivo soy resentido, estoy de malas, estoy irritable me estoy peleando, desarrollo cierta neurosis, desarrollo cierta susceptibilidad y luego, ay pues es que dejé de beber y nadie me ha dicho nada y es que no ven el gran esfuerzo que hago, y, o sea a veces cuando vienen conmigo a terapia les digo, ¿y qué quieres? que lancemos cohetes, que te hagamos una fiesta, o sea Dejar de beber no es un gran logro. Entiendo que es un logro muy grande para ti, pero, pero no es mm, para que lancemos cohetes, ¿eh? Es tu proceso personal. Para eso viene esa terapia. Trabaja tus emociones. Y entonces, bueno, pues en esta parte lo que tú tienes que entender es que ocupas ayuda. Entonces, voy a leer algo. Esto la verdad es que creo que es un poco... este hay algo, hay, un, hay otro libro que me parece muy bueno, también muy viejito que tengo, que se llama Hojas Sueltas, que lo venden también o está dentro de la literatura de AA. Y entonces aquí dice ciertos puntos, factores que ayudan a una sobriedad, humildad, honradez, fe, fortaleza, ah, amor y después viene servir a otros. Eso es algo que te puede ayudar a recuperarte, uno ten la humildad de reconocer que tienes un problema estás enfermo estás enfermo no puedes dejar de beber por ti mismo y si puedes demuéstramelo, cállame la boca y demuéstramelo deja de beber un año, deja de beber dos años y en esos dos años ten terapia y entonces con honradez y con fe y con servicio y con fortaleza te vas a transformar en un nuevo ser humano pero de entrada, no me digas que tú puedes y no me digas que cuando tú quieras, porque no has querido. Y ese es el problema cuando vienen a terapia. Tal vez las esposas de los alcohólicos o los alcohólicos. Cuando vienen juntos, yo misma les digo, ¿eh? ¿Tú quieres dejar de beber? No, Rebeca, yo no tengo un problema. El problema es ella que es neurótica. El problema es ella que está loca. El problema, ok, no hay bronca. Ella va a tomar terapia. Pero de tú no cambiar... Yo voy a ser la primera que le diga o que te ponga límites bien claros o que te se aleje de ti porque tú eres una persona nociva, estás enfermo y como enfermo contagias a los demás, a, los de, a lo mejor los demás no beben, pero tus síntomas de enfermedad espiritual y emocional los estás contagiando, tu amargura ya la traen todos, tu negatividad ya la traen todos, tu resentimiento, resentimiento ya lo tienen todos y así como el enfermo a veces se le tiene que aislar para evitar contagiar a los demás eso vamos a hacer contigo y ni te enojes porque no podemos convivir con un enfermo porque a veces en convivir con un enfermo mi vida corre peligro mis hijos están recibiendo ciertos ejemplos que yo soy incongruente como tu pareja yo necesito ponerte límites yo necesito aprender a ser independiente a ti. Yo necesito desapegarme del enfermo alcohólico. Yo necesito también sanar. Tú como esposa, tú como hijo, tú como hermano, tú como padre de un alcohólico, necesitas terapia para aprender a poner límites. Y entonces empezamos con la humildad. No puedes. Honradez. El alcohólico necesita un gran proceso terapéutico para venir a decir la verdad de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha vivido, de todo lo que tu mente piensa y de todo lo que ha sufrido, ¿por qué no? Sí, somos, con, somos el producto de nuestro pasado doloroso, sí, pero no te define y no lo utilices como trampolín para justificar la forma en que bebes. Fe y fortaleza, luego dice amor y servir a otros. Y entonces creo que es muy importante entender esto este programa de AA si ustedes logran ver esa película de verdad se la recomiendo muchísimo se llama cuando el amor no es suficiente eh, voy a poner el link y si me, no me lo solicitan ahorita en los comentarios es la historia del fundador de AA y entonces eh, en este punto la, lo que ellos se dieron cuenta hay una escena en donde él deja de beber y está buscando a otros alcohólicos para ayudar para, Transmitirles o ayudarles o decirles que hay una solución, ¿no? Todavía ni siquiera habían creado doble A. Y entonces él llega y se siente, su esposa lo está esperando afuera de un lugar donde está hablando con dos personas que están alcoholizadas. Y él llega y se siente y dice: ah, Es que son necios, no entienden que tienen que dejar de beber y que se están destruyendo. Y entonces ella voltea y lo ve y le dice. Pero eso que tú estás haciendo hoy te está ayudando a ti a mantenerte sobrio. Vamos a buscar otros dos borrachos, ¿no? Para pasar el mensaje. ¿Qué es lo que hacen mucho los grupos de doble A? Que es bueno? Sí es bueno. Yo, en la forma en como lo manejamos nosotros en el grupo, es no vayas a salvar a otros alcohólicos primero. Dice lo que acabo de leer, la verdadera demostración es primero, salva a tu familia, sálvate tú. Recupera esa esposa a la que tú le quitaste el brillo de sus ojos, a la que tú le mataste las ilusiones, a la que tú le has mostrado un panorama de la vida bien gris. Ese es el servicio. Eso dicen los doce pasos. Repara el daño que has causado. Porque tú como alcohólico tienes un chorro de chamba que reparar. Así es que tienes un muchísimo trabajo terapéutico para que tú puedas dominar tus emociones y tener la humildad de llegar a decir, yo te dañé. O sea, tú te casaste con un hombre y terminaste con un alcohólico. Y no, no, no creo que exista una persona que se haya casado y que haya dicho, ay, va a ser borracho. No, no lo hay. Yo te dañé. Hazte responsable de los daños que has causado necesita honradez, fortaleza y muchísima fe no es vayas a transmitir el mensaje a otros alcohólicos habrá otros que sí lo quieran hacer para mí, el verdadero recuperación primero tus hijos, tu esposa tus padres, tus hermanos tu línea cercana que has destruido pero empieza primero con tu persona, cuánto te has deteriorado tú como ser humano por el alcohol ¿Cuánto has cambiado? Y qué triste que cuando yo le planteo a alguien que en terapia deja de beber, tanto él como los familiares y como este chico que me dicen: Reves, que no lo conozco sobrio. O sea, hay algunos que me dicen en la etapa de la terapia: Ay, Reves, que si yo dejo de beber, ¿qué voy a hacer? Porque entonces llega el síndrome de la borrachera seca. Dejo de beber, pero me encierro en un cuarto, no quiero convivir, no sé cómo hablar con los demás. Es más, es que si yo dejo de beber, no sé quién soy. Pues para eso vienes a terapia, para eso vas a un grupo, para eso te tienes que conocer. Esa esencia de ser humano maravilloso que fuiste creado se cubrió de alcohol. Necesitamos quitarle el alcohol para que salga el ser humano porque en el fondo yo conozco esposas loables que viven con alcohólicos y me lo dicen es bueno Rebe pero está bien pinche loco o sea, le gana el alcohol no es mal no hay y yo lo digo en serio a mí me encanta, ayer decía una prima mía con la que estaba platicando es que ¿por qué te gusta trabajar con adictos? tú corres peligro decía bueno, hasta ahorita bendito sea Dios, todos me han aguantado y mira que a veces soy bien dura en la terapia pero, y algunos sí me han, no me han aguantado y me han recordado toda mi descendencia. Pero le digo, a mí me encanta trabajar con adictos, de verdad me encanta. Una, porque yo estuve ahí y salí y yo estaba bien loca. Sigo estando, pero ya menos, ¿eh? O sea, si yo pude, puta, tú puedes. Porque en este trayecto de 20 años, desde que entré por primera vez a un grupo hasta hoy he visto muchísimos milagros, muchísimos milagros, alcohólicos de la calle que hoy en día son psicólogos, que estudiamos, que salimos adelante, yo no estuve en la calle, pero sí tenía un problema de alcohol, entonces que tú me digas que tú no puedes, para mí no es concebible, porque he conocido personas que han estado en el hoyo, en el fondo y han salido adelante, Así es que si sí, el alcoholismo como una enfermedad se puede curar, sí. Y también, como dice la misma literatura, algunos en el camino se quedarán. Me da un poco de tristeza el día de ayer o antier, me escribió una persona, yo atendí en llamada telefónica, ella me escribió a Estados Unidos, yo atendí a su mamá, su hermano, tenía un problema de adicción y su hermano falleció hace poco. Le mando un abrazo también muy grande a una persona que estuvo en terapia conmigo, estuvimos platicando, su esposo estuvo en un centro de rehabilitación, salió por cuestiones del COVID o lo que tú quieras, su esposo falleció. Tengo otra persona que a través del alcoholismo, en un accidente automovilístico, su hermano falleció. Entonces, el alcohol quita vidas, ¿eh? Así es que creo que si no te convences que tienes una enfermedad o que tienes un problema, no sé qué más fondo te, ta te falte tocar analiza todos los acontecimientos que has pasado que tu esposa que tus hijos no se te acerquen que no convivas sanamente con tu familia, que solo te la pases en tu grupito de borrachos, solos y traumados, que solo estés ¿qué más fondo te falta de verdad? ¿perder la vida? ¿perder tu familia? todavía hay algunos que yo les he recomendado a ellas, déjalo y una vez uno llegó conmigo y me dijo, por tu culpa mi mujer me abandonó, tú empoderas a las mujeres, y yo, ah, caray, le dije, por mi culpa, pues si el borracho eres tú, no yo, ¿por qué por mi culpa? Analízate tú, hasta en eso eres cobarde y no justificas y no te haces responsable lo que tú eres, tú eres el borracho, yo no, entonces analízate voy a leer esto y con esto concluyo por el tiempo nunca me alcanza el tiempo pero en este libro de hojas sueltas viene algo que dice testamento de un alcohólico dice dejo a la sociedad un carácter detestable, un ejemplo funesto y una memoria odiosa dejo a los autores de mis días un dolor que no sé cómo podrán soportar en su vejez dejo a mis hermanos toda la vergüenza y el sentimiento que les causé de mi manera de vivir y de beber dejo a mi esposa un corazón quebrantado y una vida de dolorosa miseria dejo a cada uno de mis hijos pobreza, ignorancia embrutecimiento y el triste recuerdo de que su padre murió víctima de la embriaguez anónimo no es inventado, eh ahí está este librito, este folleto que la verdad tiene cosas muy buenas también, se llama hojas sueltas, como en lo que me basé el día de hoy, también es este que se llama, que este es doble A es un folleto mi libro de doble A y pues mi libro todo pellito de los 12 pasos. No soy yo la que te lo dice. Esto tiene 70 años y funciona. Y está comprobado que es una enfermedad y que solo no vas a poder. Si ya te convenciste que solo no puedes, aquí estamos para ayudarte. A ti y a tu familia. Y si tú no quieres la ayuda, deja que tu familia la tenga. Quítate. Deja que ellos sean felices. Me despido, mi nombre es Rebe Torres y en algún momento alguien se sintió eh, herido, susceptible con mis palabras, les pido perdón, pero creo que lo mejor es hablar de la realidad que estamos viviendo. Es una enfermedad y no podemos justificarla. Hoy en día el alcohol en los jóvenes ha aumentado impresionantemente, en las mujeres el alcoholismo ha aumentado impresionantemente y tenemos que abordar. Tenemos que enseñar a los jóvenes a aprender a beber, no prohibirles el alcohol, aprender a beber y hablarles de la realidad del alcoholismo. Mi nombre es Rebe Torres, se nos ha terminado el tiempo, nos encontramos la próxima semana, recuerden a través de la página de 500 metros o si no, todos los lunes en nuestro grupo de autoayuda, 7.30 de la noche. Nos encontramos la próxima semana, que Dios les bendiga, hasta luego. Esto fue Valora el Podcast. Escúchanos en la siguiente emisión con un tema muy interesante para ti. Y si quieres escuchar nuestra radio online, entra a www.valoraradio.org o en nuestro Facebook, Valora Radio. Gracias por acompañarnos.